0: Come si crea il daily podcast più ascoltato d'Italia? Come funziona la redazione di un giornale online? Come si raggiungono oltre 100.000 euro di donazioni in un anno grazie a un progetto giornalistico multimediale indipendente? Per rispondere a tutte queste domande servirebbero almeno tre persone diverse. Oppure puoi invitare un ospite che sia contemporaneamente l'autore del daily podcast Morning, il vice direttore del Post, l'ideatore della newsletter dei podcast dei libri del progetto giornalistico da costa a costa. Io sono Edoardo Scogno E io sono Federico Favotti. E siamo pronti ad accherare la creatività di Francesco Costa.
1: Francesco, tu tutte le mattine fai la rassegna stampa. Adesso stiamo registrando il podcast, sono le 10. Tu da che ora sei sveglio?
2: Dunque, sono sveglio dalle 4.45. <ride>
1: Madonna. A, a, che, a che colazione sei arrivato? La numero 2, la 3? Cioè... Ma sono
2: ancora alla 1. Però, secondo me, appena finiamo di registrare questo podcast, in realtà mi verrà voglia di pranzo. Andrai dei...
0: al bar sai come i muratori col bianchino <ride> alle 8 del mattino per rifrendere. Devo
2: trattenermi, perché poi, specialmente quando sono a lavorare da casa, uno va in cucina. La tentazione di farsi un toast C'è. alle 10, diciamo, e poi magari un'altra a mezzogiorno Per pranzare è forte. Svegliarsi presto, ovviamente a volte è un po' pesante. Però cioè, un sacco di gente lo fa per mestiere senza che sia una gran cosa, dai panettieri a chi guida il tram e l'autobus, quindi insomma dopo un po' ci si abitua. Ecco.
1: Ci arriviamo a parlare di tutto questo proprio nello specifico, però vorremmo fare proprio un saltissimo indietro, andiamo proprio agli anni ottanta, quindi tu sei nato a Catania, volevo chiederti un paio di cose veloci rispetto proprio ai tuoi esordi, cioè quando è la prima volta che hai pensato ok io voglio fare il giornalista?
2: Sai, non ti so dire quando è stata la prima volta. Credo molto presto, nel senso che io ho il ricordo di me da bambino che giocavo, oh, giocavo in tutti i modi come tutti i bambini, ma giocavo a fare il telegiornale anche. Cioè, con i figli, allora di era chiara,
0: scusa, l'indicazione. L'indicazione
2: era abbastanza chiara. <ride> e ho voluto imparare a leggere e scrivere molto presto. Cioè, io ho imparato a leggere e scrivere a, 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 prima di compiere tre anni, eh, a, a, assillando i miei genitori, prendendo i libri e i giornali in mano. Quindi, eh, evidentemente, quella roba lì mi non. non per dirti un momento preciso, ma mi parlava da quando ero molto molto piccolo. Ma ce
0: l'hai le registrazioni del tuo telegiornale da piccolo? Te... Purtroppo
2: no, sarebbe stato un grande... Uscirà, mare, ci sì. sarà un
0: Costa Leaks tra dieci anni, troveranno il reperto. Farebbe
2: un sacco di engagement sui social se oggi esatto. postassi un video di me a quattro anni che faccio il telegiornale.
1: Invece quando, diciamo, sei cresciuto un pochino, eh, le motivazioni che ti hanno spinto a, come dire, intraprendere questa carriera?
2: Guarda, fin da ragazzino io sono sempre stato molto curioso, di capire perché succedono le cose, di, di conoscere mm-hmm. la realtà attorno a me e quando ero a scuola anche di, mi piaceva sempre essere io la persona che raccontava agli altri qualcosa, che diceva agli altri qualcosa che loro non sapessero, che fossero gossip scolastici o qualcosa di più, di più profondo e, e la spinta poi a, a, attualizzata diciamo all'età adulta è rimasta quella se, il desiderio, la voglia di, di conoscere delle cose di capire perché succedono le cose attorno a Me. quindi di provare a decifrare un pezzetto della realtà che ci circonda, poi capirla naturalmente è un vasto programma, ma ecco decifrarne un pezzetto, quella è la, la molla e poi
0: trovi i genitori in questi casi che ti dicono, devi fare il notaio il commercialista, no? sai in tanti casi in cui hai questa aspirazione questo talento ma non viene notato, no? né da te stesso né dagli altri, può succedere anche questo alle volte
2: non, non solo quello, eh, il talento poi può anche non esserci ovviamente e, e anche il fatto che dire... Voglio fare il giornalista Oggi Non è così diverso Dal dire Voglio fare il calciatore O il cantante mm-hmm. Rispetto all'accesso mm-hmm. Alla professione Non è che tu trovi Degli annunci sui giornali Cercasi giornalista È eh, certo. Un accesso poco trasparente Il mercato è un mercato in crisi Io poi eh, Sono siciliano Tutto questo è accaduto a Catania Che non è un posto Che abbia un grande mercato Giornalistico Tra mm-hmm. riviste Periodici Quotidiani E quindi era davvero Una cosa Piuttosto Anche rischiosa eh, Io ho cominciato a lavorare Prima di concludere La laurea speciale che infatti non ho preso ho solo la, la laurea triennale e benché stessi già lavorando anche in un giornale quindi tutto sommato ce la stessi facendo mia mamma a lungo mi ha detto ma perché non te la prendi la laurea hai visto mai domani E eh? quella cosa lì rimane ecco
0: Cosa hai studiato?
2: Ho studiato scienze politiche, eh, okay. un corso di scienze storiche a Catania in triennale, poi mi ero iscritto a una specialistica in editoria e scrittura a Roma, La Sapienza, che era anche un okay. modo per vedere di imparare qualcosa sul, sul giornalismo, capire se effettivamente poteva essere per me una strada, ma il corso di laurea era un, era un piccolo imbroglio, diciamo, speriamo che la Sapienza non mi faccia causa per quello, non era proprio un corso di giornalismo, <ride> era un corso di letteratura mascherato da corso di giornalismo e io avevo voglia di lavorare e quindi poi l'ho mollato. Aveva il
0: titolo clickbait, il corso Aveva letteralmente biale.
2: un titolo clickbait era editoria e scrittura tra parentesi giornalismo perché tu non puoi fare dei corsi in giornalismo se non hai l'autorizzazione dell'ordine dei giornalisti certo. loro non ce l'avevano ma avevano trovato un modo di è impanchettarlo. La per la SEO esatto. <ride> esatto. E, e
1: poi a quel punto cioè, c'è stato un momento in cui hai detto ok adesso prendo e vado a Milano credo che nel 2010 avevi forse 23-24 anni eh, lì qual è stata la, la molla, la motivazione?
2: Dunque io avevo cominciato a lavorare anche in modo un po' rocambolesco a Roma eh, all'unità facendo il modello Moderatore dei commenti del sito, avevo poi un blog che gestivo ah. da tanto tempo in cui scrivevo delle cose mie, poi ero, ero andato okay. a lavorare internazionale, poi ero andato di nuovo all'unità a fare una sostituzione di maternità, ma tutti contratti super precari e quindi che duravano sei mesi a pochi soldi e nel frattempo tramite il blog avevo conosciuto Luca Sofri che aveva già all'epoca Wittgenstein che era uno dei blog più seguiti in Italia, ci eravamo stati simpatici, ci eravamo parlati e quando mm-hmm. Luca stava mettendo insieme i, i, i soci che ci mettessero i soldi in quello che poi è diventato il post mi di far parte della redazione del post io a Roma non avevo okay. g- grandi cose che, avevo, che non volevo lasciarmi alle spalle appunto, lavorativamente le cose andavano ma un po' precari, in modo un po' precario e quindi disse sì ok proviamo e nel 2010 mi sono trasferito a Milano i miei amici romani mi hanno parlato quando gli ho detto questa cosa che mi trasferivo a Milano come se gli avessi detto che tutta la mia famiglia era morta in un incidente stradale <ride> cioè, ma vai a Milano, ma no, tu non lo sai com'è il nord e, e-, e quindi io mi sono trasferito anche con l'approccio di boh vediamo come vediamo. va, vediamo. Quanto dura, non è che sono in Nuova Zelanda. Se non mi piace, torno indietro (ride) facilmente. Sono ancora qui dopo 11 anni. Che poi,
0: scusami, il post quando te l'ha proposto Sofri che cos'era? era un'idea sulla carta cernera cioè quello che conosciamo adesso giusto? era assolutamente
2: anche... un'idea sulla carta non sono, non sono nemmeno sicuro che, che avesse già un nome Era l'idea era ah. fare un giornale online che per il 2009-2010 in Italia non ce n'erano giornali solo online ah. cioè Huffington Post l'inchiesta arrivarono tutti dopo sul modello di giornali online americani quindi un po' Slate un po' The Daily Beast un po' Huffington Post cercando anche poi di applicare concretamente tutte delle nostre idee di Luca soprattutto eh, su come il giornalismo italiano fosse problematico e andasse cambiato mm. fino a quel momento ci limitavamo a lamentarci sui nostri blog l'idea era proviamo a farlo noi un giornale diverso e vediamo che succede
0: eh, quindi scusami raccontaci un po' come è nato cioè questi primi momenti del post chi c'era? Che idea c'era? Cosa avete deciso in quei primi
2: momenti? Dunque, noi il lavoro sul posto in senso di prodotto è cominciato alla fine del 2009 Poi il post è andato online ad aprile del 2010 eh, Ovviamente un sacco di cose c'erano già da tempo nella testa di Luca Nei primi mesi dell'anno abbiamo messo insieme la redazione Io sono stato il primo a essere reclutato Quella redazione era composta da 5-6 persone E l- l'idea era con le nostre forze, che non erano tante, anzi erano molto poche, provare a fare il maggior numero di cose possibili. E quindi capimmo rapidamente che se volevamo misurarci con i nostri competitor, diciamo, sul piano della forza muscolare, di quante cose produci, di quanto veloce sei in grado di produrle, avremmo perso, perché in 5 e in 6 come fai certo. a competere, no? E quindi dovevamo trovare un posto nel mercato che fosse diverso, che rendesse il posto diverso, e l'abbiamo trovato attorno all'idea di un giornale che non desse niente per scontato, e che spiegasse mm. le cose in modo molto chiaro, molto semplice, senza pensare che le persone avessero letto tutte le puntate precedenti di ogni storia. Mm, certo. È un giornale che fosse più affidabile degli altri preferendo quindi uscire dopo gli altri con una notizia, per noi era anche una questione di necessità, ma arrivarci in modo corretto, avendo fatto una verifica in più non essendo caduti nella bufala del momento. E, e queste due cose sono rimaste poi le due cose per cui ancora oggi il post è più noto e apprezzato dalle persone che lo leggono. Un'altra cosa che facevamo e che oggi facciamo un po' meno Continuiamo a fare non potendo noi avere persone in tutta Italia che portassero notizie, che facessero un'attività tradizionale di reporting, ci siamo specializzati in un'attività che era più di curation, cioè di eh, osservazione, di scandagliamento, non so se si, nemmeno se si possa dire, della rete e di selezione delle cose migliori, più interessanti che trovavamo in Italia e non solo. È un po' quello che definiamo a volte il ruolo del DJ. Noi non producevamo la musica, ma sceglievamo quale musica far ascoltare le persone che seguivano il post. Sperando che la nostra selezione fosse considerata valida, interessante e utile. Tutto sommato è rimasto tutto questo.
0: Ma ci sono però delle notizie, degli articoli che sono slegati dall'attualità, no? Ma li trovi sempre comunque interessanti. Lì la scelta come viene fatta? L'hai trovato uno tu prima, Fede? Ma,
1: sì, beh, ad esempio c'è questo qui che mi ha colpito, no? Di qualche giorno fa, che era eh, Google è la parola più cercata su Bing, dice Google, no? Comunque <ride> è, è, una notizia, è una notizia molto, molto interessante. Lì c'è... come li
0: scegliete questi eh, temi?
2: Ma su tutto quello che può essere utile a, di nuovo, a capire un pezzetto di mondo in più, eh, qui non, non deve pensare necessariamente alla geopolitica, alla guerra in Siria, ma anche il fatto che, appunto, ci sono tanti motori di ricerca, ma Google ha una posizione talmente dominante sul mercato, che nel suo principale rivale, cioè Bing, la parola più cercata è Google, cioè se tu arrivi su Bing la principale cosa che vuoi fare è andartene andare su Google, racconta un pezzetto di quel, di quel mercato che è così influente nelle nostre vite, semplicemente leggiamo un sacco, leggiamo un sacco di stampa internazionale, stiamo molto sui social network, stiamo molto online, abbiamo, cerchiamo di avere le antenne tese e quando intercettiamo una storia, una piccola o grande come questa che pensiamo possa essere utile a conoscere il mondo, a capire il mondo anche in modo di Divertente, come in questo caso eh, ci saltiamo sopra e a volte basta semplicemente riraccontarla, altre volte ci aggiungiamo dei pezzi nostri, eh, ci aggiungiamo una telefonata in più, ci aggiungiamo un po' di lavoro nel renderla più comprensibile ai lettori e elettrici italiane.
0: Qui non c'è un metodo, diciamo che avete un Google Doc comune in cui ognuno mette le domande, le curiosità e poi si decide su quale puntare, ad esempio, oppure avviene random.
2: No, 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 ma a, a lungo adesso stiamo cominciando a farle anche se Cominciamo a essere tanti, ma a lungo noi non abbiamo nemmeno mai fatto delle riunioni. Eh, ah. La classica roba il giornale si fa la riunione la mattina, mai fatta la riunione di redazione noi, eh, riunioni di piccoli gruppi per discutere di questo o quella cosa, ovviamente sì, quotidianamente, però la riunione di redazione in cui ci si scambiano le idee non c'è mai stata, eh, è sempre avvenuto tutto in, in buona parte eh, online, eh, su Slack che è il software che usiamo per comunicare in redazione, che poi è un grande raccoglitore di tutte le nostre discussioni, compresa di proposte, eh, discussioni che poi diventano degli articoli, oppure attraverso la comunicazione diretta. Con le persone che poi al posto nel corso del tempo si sono occupate di fare un po' da collettore di tutto questo e da distribuzione delle cose da fare, che è un lavoro che io ho fatto di fatto fino a un anno fa e adesso lo fanno altre due persone in redazione molto brave, Elena Zacchetti e Stefano Vizio e sono loro che dirigono un po' il traffico ecco, tra gli input che ricevono dalla redazione quello che vedono online e la priorità delle cose che dobbiamo fare.
1: Poi tu appunto dopo qualche anno sei diventato vice direttore e io mi sono sempre chiesto che cosa fa un vice direttore? Cioè ci spieghi un po' il tuo ruolo all'interno del post?
2: Dunque il vice direttore da, da, da regole del giornalismo e da contratto fa parte della direzione del giornale e quindi il direttore è la persona che esprime e decide la linea editoriale eh, e prende delle decisioni più strategiche su che cosa vogliamo trattare in che modo che cosa no focalizziamoci più su questo su quello e mentre poi ci sono degli incarichi più operativi che recepiscono queste indicazioni di linea i caporedattori per esempio e li traducono effettivamente dando i pezzi ai colleghi rivedendoli eccetera e questo è stato sicuramente diciamo, un pezzo delle mie mansioni siccome ovviamente in qualità di vice quindi non avendo io la responsabilità principale ma condividendo con Luca questa responsabilità ehm, siccome poi non siamo stati tantissimi noi tu- oggi siamo 35 che siamo insomma, molti di più dei 5-6 che eravamo all'inizio ma io ho fatto il d- vice direttore dal 2015 e quella nomina fotografò una situazione di responsabilità che avevo già da prima, eh, io facevo sia il vice direttore che il caporedattore per cui oltre ad avere questo tipo di responsabilità David più Hask. strategica ero anche l'uomo macchina Io ho fatto i titoli del post per dieci anni, quasi tutti Eh, Tutti i pezzi pubblicati sul post passavano da me che li rivedevo Che facevo il titolo, in qualche caso li rimandavo indietro perché serviva qualche altro lavoro in più Decidevo quando metterli, se ora, tra un'ora o domani Sempre non da solo, con con, con Luca che però era più invece sulle cose strategiche Poi dopo un po' con Gianni Barlassina, sempre del post che mi ha dato una mano ha spartito un po' il lavoro con me facevo sia il vice direttore che il caporedattore ecco.
0: sveglia al mattino del vice direttore e dice allora oggi puntiamo su questa notizia tralasciamo questa approfondiamo quest'altra cioè fa il, il direttore d'orchestra cioè com'è che funziona concretamente
2: il vice direttore quello che facevo io era svegliarmi la mattina alle 7 e quando aprivo Slack magari trovavo due o tre messaggi che Luca mi aveva mandato nel corso della notte perché Luca all'epoca faceva tardi molto spesso che mi diceva non so bello questo pezzo che abbiamo fatto ieri quest'altro ah, non funzionava mm. tanto eh, ho letto i giornali su Repubblica c'è questa storia seguiamola eh, mm, okay. questa roba qui invece meglio che la ignoriamo eh, okay. era uno spartito chiaramente poi c'erano anche un sacco di altre decisioni oltre a quelle che andavano prese su quelle su, le cose su cui Luca non mi diceva nulla erano le cose su cui fai tu e sai cosa fare non serve che io ti dica qualcosa
0: poi vai dal capoderatore non so degli esteri dici ok approfondiamo questo tema e lui eh, darà il compito a un giornalista che poi è quello che materialmente scriverà il, il post corretto?
2: in un contesto diciamo di giornale diciamo classico sì ho altre volte il caporedattore esteri che ha raccolto un po' di proposte nella redazione esteri e va dal vice direttore dal e gli dice oggi c'è il G8 poi c'è Draghi che incontra Merkel insieme si decide che cosa fare cosa seguire poi il caporedattore quindi torna e dice ok di queste proposte questa bocciata questa ok ci hanno chiesto di fare quest'altra cosa in più in un posto come il posto in cui si è molti di meno tutti questi livelli gerarchici poi sono spesso compressi per cui ti dicevo facevo sia il vice direttore che il caporedattore di fatto e la redazione è un'unica redazione in cui tutti e tutte Devono essere in grado Di far tutto Poi Le competenze mm. individuali Sono state sempre Molto assecondate Cioè Emanuele certo. Magnetti, Il nostro giornalista scientifico Se c'è un pezzo di scienza Se ne occupa lui Però Se c'è da fare un pezzo di scienza Ed Emanuele è in ferie O se serve fare un pezzo Su un, su un caso di cronaca Ed Emanuele è la persona Che può farlo Perché è libero Lo fa lui eh, Abbiamo puntato molto Su questa intercambiabilità Di nuovo Un po' per necessità Un po' per virtù Perché poi nei giornali Si creano un sacco di recinti No? Eh, ah no que- di quel tema lì scrivere solo Tizio di quella roba mm. lì scrive Caio noi questa cosa abbiamo da subito voluto disinnescarla è
0: tutto su Slack no? mi sembra molto interessante perché se io legge un giornale come il Post ma io non riuscivo a immaginarmi cosa ci fosse dietro no? cioè, cosa c'è una redazione un ufficio invece c'è, c'è Slack un canale no? è molto interessante questa cosa cioè, avete magari dei tool sono un po' nerd eh? per assegnare i task
2: finché facevo io l'assegnazione appunto dei pezzi da, da capo redattore a parte Slack io avevo un, un documento di Google che okay. gestivo da, con Gianni Barlassini e al, le altre persone anziane del posto su cui mi appuntavo proposte scadenze ricordati che mercoledì prossimo devo uscire questo pezzo e quindi restavo okay. tutto lì adesso che lo fanno Elena e Stefano io sono un po' più fuori da quella parte lì del lavoro credo che abbiano anche un altro programma in più non so se sia un foglio di, di, di Excel in cui segnano chi sta facendo cose in modo più sistematico Siamo anche diventati tanti Però per il resto è Slack eh, Timetastic per le presenze e le, e le ferie eh, Map che è il software che utilizziamo Per tracciare gli accessi sul sito E mandare le, le newsletter Ma questa cosa eh, Capita spesso che qualcuno ci dica Posso venire a fare un giro in redazione al post E le persone si aspettano di arrivare no- Nel nostro ufficio che c'è E vedere una roba da startup californiana Con quelli sì, che sì. giocano a ping pong o-, o una redazione di un giornale con tutti che urlano da una scrivani all'altra sì, sì. e quello che vedono invece quando entrano al post sono un mucchio di persone con la testa sul computer che ogni tanto ridacchiano e non capisci perché ma perché stanno comunicando su Slack perché poi ci sono persone che lavorano sempre a casa o in altre città per cui comunque anche se siamo in presenza Slack è il modo migliore per comunicare poi parliamo ogni tanto anche ci capita di parlare di prendere un caffè però il lavoro avviene molto su Slack
1: Senti, hai parlato di, di scadenze io ho una curiosità ad esempio questa mattina la prima notizia è la, sulla, sull'anniversario della strage di Rinata. No? Eh, che è stato appunto il più grande disastro aria italiano come funzionano queste, come dire, questa calendarizzazione delle cose che sono successe 5, 10, una settimana, 100 anni fa cioè, c'è qualcuno che si occupa solo di questo c'è
2: qualcuno che si occupa di, di andare a vedere quali sono le ricorrenze e gli anniversari che ci possono interessare sì e eh, cioè dalle pagine di wikipedia all'archivio del post a altri siti che fanno un po' dal manacco alla nostra memoria personale eh, noi abbiamo una lista di anniversari importanti eh, non pensiamo che un giornale debba fare Ovviamente non soltanto questo Ma nemmeno che deve fare da almanacco Però gran parte della nostra attualità Di quello che accade oggi Anzi quasi tutto cioè è frutto di, un, di cose che sono avvenute in passato cioè non è che ogni giorno si riparte da zero a zero È tutto frutto di quello che è accaduto ieri e l'altro ieri E quindi conoscere la storia del più grande disastro aereo della storia d'Italia Che è avvenuto a Milano l'inate vent'anni fa Quindi non tantissimo tempo fa Può essere interessante Poi è chiaro che non è che devi, devi interessarti tutto Però per noi sono delle occasioni utili per raccontare delle cose che non tutti sanno e che comunque possono essere interessanti. Chiaramente, poi i pezzi vengono scritti da chiunque in redazione. La persona unica è quella lì che tiene traccia eh, di tutti gli anniversari importanti.
0: La situazione in cui ti sei trovato più in difficoltà hai avuto un dubbio hai dovuto chiamare il tuo direttore per dire non so come comportarmi di fronte a questa cosa
2: dunque ci sono state una serie di situazioni in cui poi noi da qualche anno abbiamo cominciato a fare anche del giornalismo diciamo tradizionale cioè dell'attività di reporting andare a cercare noi le notizie andare a fare noi le inchieste ed è un terreno ovviamente molto più delicato perché a quel punto sei tu la fonte delle informazioni sei tu che non devi limitarti a verificare cose trovate da altri e ti metti in una situazione delicata perché il rischio di sbagliare è più alto e perché se sbagli la posta in palio è molto alta, e non è soltanto la tua credibilità ma che possano denunciarti ci sono stati due casi, tra l'altro entrambi durante la campagna elettorale del 2018 in cui le decisioni su cosa pubblicare, cosa no e come farlo sono state più complesse, una è stata quando abbiamo scoperto che il programma del Movimento 5 Stelle a quelle elezioni era stato in larga parte plagiato, da programmi di altri partiti, del PD per esempio, da atti parlamentari di altre <ride> indagini, fu una notizia che finì sulle prime pagine dei giornali cartacei sì, sì. e lì è chiaro che tu stai, stai facendo un'accusa molto pesante a un partito importante poi finì per essere il primo partito in piena campagna elettorale eh, devi essere veramente sicuro al 100% sì, di quello cioè. che succede quindi quelle sono decisioni in cui io posso seguire i pezzi eh, l'inchiesta come sta andando ma poi alla fine bisogna confrontarsi col direttore ed è il direttore a dire sì si faccia l'altra storia è ancora più bizzarra sempre di quelle elezioni non so se ve la ricordate c'era una lista che si candidava nel circuito ascrizione degli italiani all'estero che si chiamava Free Flights to Italy eh, e prometteva di dare eh, nel caso questo fosse stato eletto voli gratis agli italiani all'estero per tornare in Italia, era una roba fuori di testa questo sosteneva di essere capo di un movimento, ma la cosa era evidentemente una una cosa un po' fishy, Eh, la cosa strana era che questa persona aveva raccolto una montagna di firme per presentare la lista e ci siamo fatti qualche domanda, abbiamo cominciato a indagare abbiamo visto che il timbro del notaio sul foglio delle firme Eh, era un timbro che era strano sulla pagina abbiamo chiamato il notaio che diceva io non ho mai firmato questa cosa c'erano dei sospetti grossi sul fatto che queste firme potessero essere state falsificate però noi non avevamo la certezza che fosse così Eh, e quindi abbiamo messo insieme tutti i dubbi ma il modo in cui tu presenti una storia che potrebbe segnalare qualcosa di illecito ma magari no quindi metti insieme i fatti cerchi di fare parlare anche la la, la persona accusata che in quel caso decise di non parlarci scoprimo che poi erano lui sua mamma e sua sorella se non Sbagli a far parte di questo movimento, insomma, fu un'altra storia eh, d- delicata. Si viene denunciati quando fai il giornalista molto facilmente, non solo quando sbagli, quello sì, ci sì. sta ed è normale, ma anche quando dici qualcosa che a qualcuno non va bene e ti fanno queste denunce temerarie, ti chiedendoti 200-300 mila euro. Magari non ti condanneranno mai, però tu intanto devi stare 15 anni in attesa che finisca il processo con questa certo. spada di Damocle sulla testa.
0: Te l'hai presa qualche denuncia importante?
2: Io l'ho presa, ho preso anche una condanna. Ah. È, è una storia veramente bizzarra, non, non c'era nessun dolo, nessun Nessuna malafede, sono stato ingannato da un caso di doppia omonimia. Per cui una persona che ah, credevo cioè? fosse quella persona lì si chiamava ah. esattamente come quella persona lì. E suo figlio, il figlio della persona di cui credevo di stare parlando, si chiamava esattamente come il figlio della persona di cui stavo parlando.
0: No. Ah, padre e figlio si chiamavano. Le...
2: Guarda, la storia è molto lunga, e siccome okay. poi ha avuto un seguito giudiziario, non so se è il caso di, di entrarci. Okay. Ma erano un doppia omonimie di padre e figlio, per cui io feci confusione pensando, c'erano anche dei. Gli altri dettagli biografici che combaciavano il, il punto qual è che queste persone eh, che erano state oggettivamente diffamate da me, per quanto io in buona fede segnalarono che era stato un errore noi certo. eh, ovviamente facendo le nostre verifiche con grande fretta correggiamo i nostri pezzi, pubblicammo una rettifica oltre che scusarci il garante della privacy ci diede ragione eh, loro ci fecero causa in sede penale la causa non andò da nessuna parte in sede civile fummo condannati a pagare un piccolissimo risarcimento okay. ma restò diciamo la cosa che la, la condanna per diffamazione ai danni miei di Luca Sofri del post eh, a me, quella, le, quella storia lì insegnò a essere. Ancora più cauto e attento di prima Ero le prime armi nel 2011 Il posto era nato da molto poco
0: Ok, pazzesco. Cioè, noi che
2: sono 250.000 euro
0: All'inizio poteva essere Sai io avevo
2: 25 anni Ma se mi condannano che faccio? Io non ce li ho questi soldi, non ho case di proprietà Non l'ho vissuta bene per niente
0: eh, no, immagine, Poi
2: cazzo. passa il tempo, te ne dimentichi che questi processi durano 10 anni E alla fine poi abbiamo capito certo. rapidamente Il garante della privacy ci diede subito ragione Che ammesso che fossimo stati condannati La nostra buona fede era talmente evidente che certo. sarebbe stata una condanna minima e poi per fortuna il post si è fatto carico di pagare le spese legali ed è una grande fortuna per un giornalista sapere che il tuo giornale ti copre le spalle in casi come questi però ecco sì, non vai a dormire tranquillissimo <ride> le prime sere e
1: parlando proprio di, di soldi e di economia, no? questa è una cosa molto interessante soprattutto in questo momento tu l'hai detto prima no? dove il giornalismo di fatto eh, è veramente molto molto in crisi Come sta in piedi il post? Perché eh, ci sono pubblicità, ci sono abbonamenti Ci spieghi un po' qual è il modello economico?
2: Sì, il nostro modello economico è stato a lungo Basato soltanto sulla pubblicità Eh, Eravamo e siamo ancora legati all'idea Che siccome il giornalismo è un servizio Ed è utile quando è fatto bene Alle nostre società, alle nostre democrazie È pericoloso un contesto in cui Il giornalismo di qualità è accessibile Soltanto a chi paga Quindi siamo sempre stati aperti senza paywall Finanziandoci solo con la pubblicità Sperando e pensando anche che la fuga della pubblicità dalla dalla tv dai giornali di carta si sarebbe spostata sull'online e noi saremmo stati lì a braccia aperte pronti ad accogliere questa montagna di bigliettoni. Non è accaduto e non accadde perché poi il grosso di questa fetta se la sono presa Facebook e Google e quindi il nostro modello di business è andato un po' in crisi negli anni tra il 2016 e il 2018, noi siamo stati un po' in difficoltà, Eh, tenete conto che nel 2018 anche grazie a quella campagna elettorale, al fatto che poi si arriva a quelle per tre mesi non si chi va al governo, poi vanno al governo Lega e 5 Stelle insieme, insomma, un momento di grande attenzione per le certo. notizie. Noi facciamo più 100% di click rispetto all'anno precedente e incassiamo di meno di pubblicità. Ah, sì.
0: ah, che è una
2: chiaro. cosa che, che ti, ti mette in un vicolo cieco perché se un giornale va male perché la gente non ti legge, la colpa è tua. Certo. Se ti leggono il doppio delle persone dell'anno prima e tu guadagni di meno, c'è qualcosa di problematico in come fai i soldi. Certo. A, a quel punto abbiamo accelerato molto i piani che avevamo già intrapreso per lanciare un programma di abbonamenti al post. Sono abbonamenti che sono anche. Delle, quasi delle sottoscrizioni perché il post continua a non avere un paywall eh, oh, le persone okay. che finanziano il post lo fanno innanzitutto perché vogliono che il post continui a fare il lavoro che fa e, e ne faccia sempre di più e sempre meglio eh, ricevono qualcosina tra cui appunto il podcast morning per esempio la newsletter della sera e qualche altra eh, cosa in più non vedono la pubblicità sul sito ha funzionato eh, oggi il direi 45-50% di tutto quello che il post fa è pagato dagli abbonamenti ah, il, nella restante parte c'è un 35 pagato dalla pubblicità e la parte, diciamo, quel 10% che è pagato da articoli sponsorizzati, affiliazioni corsi di giornalismo, eventi tutte cose un po' più piccole ma che ovviamente hanno un peso.
0: Avete fatto una mossa che economicamente poteva non non reggere.
2: Ma sai, è una transizione non è che fai un flip di un interruttore e passi da un un modello all'altro è una transizione ma il nostro modo di lavorare è cambiato. Quando tu Mm. vieni pagato solo dalla pubblicità, quello che conta è che ti paga lo stipendio o non te lo paga sono il numero di banner che il giornale eroga certo. in un giorno, è chiaro che se tu fai un lungo pezzo di inchiesta in cui hai lavorato un mese e una pagina del post lì dentro c'è un banner, se io ti faccio una galleria fotografica di 60 VIP italiane in costume eh, in estate in spiaggia, ogni foto che tu guardi è un banner, certo. è chiaro che sei, eh, la forza di gravità ti attira verso quei contenuti più certo. facili che fanno più click e poi ognuno decide dove mettere la sua asticella e la sua bussola morale <ride> noi la foto gallery delle VIP in costume non l'abbiamo fatta mai, però abbiamo fatto per esempio tantissime gallerie fotografiche di foto molto belle, noi paghiamo un sacco di soldi in abbonamenti alle agenzie fotografiche però perché? Perché le gallerie fotografiche rendevano, ma per farti un altro esempio avevamo noi una rubrica che facevamo ogni giorno su cosa c'è stasera in tv, era un'informazione utile certo non fondamentale ma tanta gente lo cercava la gente lo cerca su google, trova in noi e noi gli diciamo cosa c'è stasera in tv quando siamo passati con gli abbonamenti e quindi a pensare non più a come fare più banner erogati pur senza andare a letto la notte senza dei serial killer, come fare più abbonamenti. E quindi pensando che dovevamo soddisfare le persone, cambia tutto, quella rubrica non la facciamo più. Ma non perché non sia, ci vergognassimo a fare i programmi TV, certo, però certo. devi decidere dove investire le risorse che hai, che sono finite, la TV non serve più, investiamo su un pezzo figo che fa dire alla gente quasi quasi mi abbona al post.
0: Che molti dicono, ma scusa, ma Netflix costa 10 euro al mese, ma figurati se uno paga 5, 8, 10 euro al mese per informarsi, no? Cioè, secondo te, hai preso finiti. una nicchia o di persone molto intelligenti, oppure sta cambiando qualcosa?
2: No, sta cambiando qualcosa. Secondo me piattaforme come Netflix e tutte le altre, ormai sono tantissime. Ci hanno abituati all'idea di pagare, ah, chiaro, fatto un favore per cose che prima erano, erano gratuite, perché beh, i film li si scaricavano, la musica pure. E l'idea che si possa pagare per un servizio online che tol- vi utile. E poi questi anni, pensa al 2016 Brexit, Trump e tutte le fake news hanno reso evidente a tante persone, certo non tutte, quanto informarsi non può essere un'attività eh, casuale cioè l'idea che io non compro i giornali, non pago niente per informarmi la mia informazione passa da ogni tanto in tv carpisco qualcosa dal TG o dal talk show e poi alla fermata del tram, apro Facebook, apro Twitter e quello che mi passa davanti ci saranno anche degli articoli e me li leggo la storia virale del giorno e quello è informa- quella roba lì non è informarsi ma non perché devi, se vuoi informarti devi scegliere le testate che ti dico io eh. però deve essere una scelta consapevole devi decidere tu la mia dieta mediatica di cosa si compone, come voglio informarmi e quella cosa è importante quest'anno tra l'altro ci ha mostrato tra le altre cose che fa la differenza tra la vita e la morte letteralmente perché se tu non sai come si propaga il virus se tu non sai cosa, certo. cosa puoi fare e cosa no certo. contagi tua nonna eh, certo. per farla molto, molto semplice noi l'anno scorso il 2020 abbiamo avuto una crescita per esempio enorme degli abbonamenti al post eh, non abbiamo fatto un giorno di cassa integrazione abbiamo assunto 5 persone stiamo cambiando sede perché siamo troppi e dobbiamo allargarci quindi secondo me è arrivato un po' a maturazione almeno in un pezzo di pubblico l'idea che così come paghiamo per un sacco di cose mangiare intrattenerci andare in vacanza andare a una mostra bisogna pagare anche per informarsi se vuoi informarti bene è una cifra certo. che sia ragionevole però lo devi fare No,
1: è, è chiaro. La, la sensazione è quella quasi che il vostro sia quasi una sorta di Patreon se vuoi. Perché è vero che avete delle, dei contenuti che date solo agli abbonati, però in generale chi si abbona a voi sa che sta facendo un servizio per tenere in vita il giornale, ma anche per gli altri che di fatto non pagano, perché poi c'è questa cosa. Tutto questo per arrivare a morning.
2: Buongiorno dalla redazione del Post, oggi è lunedì 11 ottobre, io sono Francesco Costa e sui giornali di oggi si continua a discutere molto naturalmente di quello che è successo sabato. Francesco,
1: tu tutte le mattine fai la rassegna stampa, Morning, che è appunto uno dei dei servizi che sarà in abbonamento perché è partito free, giusto? È
2: partito free, noi abbiamo presentato da subito Morning come un podcast per le persone abbonate al Post, ma abbiamo detto che nella sua fase iniziale l'avremmo offerto eh, gratuitamente a tutti e tutte per le prime 99 puntate, (ride) dalla (ride) puntata numero 100 morning diventa solo per le persone abbonate al post
1: ok e lì l'idea Com'è nata
2: L- l'idea c'era da un sacco di tempo eh, la, la, una, la costante, sì, una, una costante della vita al post è che noi abbiamo un quaderno una lista di cose che vogliamo fare infinita eh, e tutto è trovare volta per volta le risorse e le forze per farlo e quindi quando io sono riuscito a liberarmi dalla mansione diciamo più di caporedattore che mi teneva incatenato al giornale tutto il giorno tutti i giorni e quindi ho avuto più tempo libero grazie al fatto che altre persone sono entrate in redazione e quindi insomma, abbiamo arricchito l'organico sì. e quindi grazie alle persone che si sono abbonate invece eh... di
0: dormire fino alle 10 riposarti abbiamo pensato di fare questa cosa qui
2: che che unisce tante cose del post che ci sono da da, da tempo il desiderio di di guardare alla stampa in un modo analitico e critico l'idea che i giornali non si limitano a raccontare la realtà ma il modo in cui raccontano la realtà la cambia la determina la plasma le percezioni le priorità Eh, i giornali non sono i telecronisti della partita che raccontano quello che avviene ma non hanno alcun impatto sul gioco i giornali hanno un impatto sul gioco E quindi provare a fare un prodotto che fosse contemporaneo, agile nelle sue dimensioni, Morning è un, che, un podcast che dura 20 minuti, ma che permettesse non solo di conoscere le notizie, ma di conoscere anche un po' dei meccanismi dell'informazione, del modo in cui poi hanno delle conseguenze sulla realtà. Per fortuna fin qui ha funzionato, nel senso che Morning è ascoltato ormai da 80 più di 80.000 persone ogni mattina, chiaramente quando diventerà un podcast per abbonati cambieranno un po' le cose perché saranno di meno, però noi speriamo che tante di queste persone decidano di abbonarsi al post, tante lo hanno già fatto, il modello è quello di di cui parlavi rispetto alla, sub- alla subscription e eh, del sostegno al post noi a volte l'abbiamo descritto come il modello azalea, eh, quando tu vai a comprare la l'azalea per la ricerca sul cancro okay. non è che tu esci <ride> di casa pensando ho proprio bisogno di comprare una pianta tu vuoi dare dei soldi alla ricerca sul cancro però sei contento di tornare a casa con una Zalea. Eh, il modello è quello lì eh, Morning però è il primo prodotto vero eh, grosso che noi decidiamo di, include- di includere nel- nell'abbonamento vogliamo far sì che il nostro abbonamento abbia comunque un'offerta allettante e che tu possa abbonarti non solo perché ami tanto il post ma perché ti diamo in cambio qualcosa che, ti, che trovi utile
0: cioè, no ma è, comunque è, è stata una strategia giustissima avendola detta da, dall'inizio dichiarata dall'inizio no? cioè comunque hai, hai creato un'abitudine in queste 80.000 persone me compreso so che alle 8 mi arriva la notifica mentre mi lavo i denti eh, metto play e tutti i giorni così creare questa routine ovviamente puoi dirti non ce l'hai più insomma mi dispiacerebbe per cui valuti, valuti l'abbonamento anche per questo motivo
2: è la, è la tecnica dello spacciatore è eh, molto <ride> la prima dose è gratis
0: ci fai però la, dai racconto minuto per minuto dal momento in cui sono alla sveglia cosa succede?
2: Sveglia, sono le 4.45, a volte un po' prima uso per svegliarmi un'app che si chiama Sleep Cycle, La che conosco. tu gli dici entro, che range vuoi svegliarti e lei ti sveglia quando tu sei già un po' quasi sveglio, quindi a volte mi anche alle 4.30, però è il momento giusto
0: Cioè, fa- facile, certo cioè sveglia apri gli occhi e ti alzo allora
2: io non sono mai stato uno che apre gli occhi e si alza se guardi la mia eh. sveglia sul telefono ce ne ho tipo 18 per svegliarmi <ride> ogni mattina il punto qual è che, no, che non dormo da solo e, e quindi alle 4 ah. e mezza non puoi far suonare la sveglia a lungo perché sennò la mia fidanzata mi accoltella giustamente certo. e quindi res- il, il senso di responsabilità è tale che appena suona la sveglia io la stacco subito e mi alzo Beh, vado in bagno mi sciacquo la faccia metto sul caffè cerco di insomma di assestarmi e la cosa importante è che io alle 5 devo essere seduto a leggere i giornali no, no tra okay. le 5 su un tablet Quindi non esco di casa Perché sennò sarebbe complesso Perdi tempo. Comincio a leggere i giornali Partendo da Corriere, Repubblica Poi vado sulla stampa, sul sole Che sono diciamo i più i grossi Quelli imprescindibili mm-hmm. E poi vado ai giornali più piccoli Leggendo il fatto Leggendo il foglio Leggendo domani E eh, leggendo... ti ritagli
0: le cose Ti prendi appunti come. Man, ti... man mano
2: che trovo delle cose Che mi sembrano interessanti O perché la notizia è importante O perché il pezzo è notevole O perché svelano un meccanismo Problematico O sano dell'informazione in un foglio di testo sul computer mi segno, non so... Eh, Covid Corriere 4 che è la pagina e alle 6.10, 6.15 devo cominciare a registrare quindi a quel punto dove sono arrivato finisco e quindi non sempre riesco a leggerli tutti i grandi giornali certo. eh, il manifesto, libero, avvenire, eh, il giornale di questi Opzionali. qua ne, ne leggo uno o due al giorno, cerco un po' a rotazione guardo le prime pagine, se c'è qualcosa di interessante ci vado, se no no se 6 e un quarto comincio a registrare eh, per fortuna in salotto eh, le pareti non sono condivise con camere tutto da letto tutto questo sta
0: dormendo ancora la tua compagna giusto?
2: a quel punto lei sta dormendo ancora okay. eh, e nessuno fin qui si è mai lamentato lei ogni tanto mi dice che nel dormiveglia sente qualcosa però per fortuna non la disturba Questa...
0: è subconscio, si sveglia che sa già tutto perché mentre dorme ascolta <ride> ma ogni tanto mi sinistra. dice
2: poi quando lo, quando lo ascolto sento delle cose che mi ricordo di aver già sentito <ride> <Sì>. <ride> con, una, con la retroparte della la mente. Aspetta
0: scusami, hai detto inizia a registrare però qui ti devo fare una domanda, a braccio?
2: Totalmente a braccio, totalmente a braccio. Non abbraccio. si
0: sente per niente, sembra...
2: Eh ma c'è un trucco, nel senso che totalmente a braccio io so soltanto la scaletta, per cui so che devo andare dal pezzo del Corriere che dice quella roba al pezzo di Repubblica, però io registro 35-40 minuti eh, ogni volta che certo. mi impappino, ogni volta che voglio certo. pensare un secondo in più, un minuto in più a un concetto, senza contare ogni volta che passa la, l'ambulanza. Che Passa il camion a ritirare il vetro E quindi certo. mi devo fermare, la registrazione va avanti Io mi fermo, quello che faccio è de- devo finire di registrare entro le 7 eh, Poi riascoltarmi tutto E togliere tutte le parti Che non funzionano Ah, fai tu l'editing, cioè sì. le, le,
0: le, la sgrossatura iniziale È un one tu.
2: man show dall'inizio alla fine Almeno per adesso Ma proprio eh, monti tu? Monto io, sì 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 ma è pazzesco,
0: io pensavo che, uh, non so, alle sette e mezza, bu- vado a dormire, eh, consiglio no, il no no, a no, no, no.
2: Alle sette comincio a montare no. io, eh, ma è utile, sai, che lo faccia io, perché comunque, eh, av- avendo, avendo parlato io, io magari mi rendo sì, conto sì, se, se, se serve una frase in più o in meno. Cioè, è una scelta editoriale, non soltanto di, di tecnica, anche quella lì. A quel punto metto le sigle, inizio le finali, metto i jingle, scelgo il titolo, lo pubblico. Prima no. delle 8 Oggi alle 8.01 Era online Il tasto pubblica Lo premi tu? Il tasto pubblica Sulla nostra app E sul sito Lo faccio io Non quindi faccio io. il passaggio Che va alle piattaforme Perché a quel <ride> punto È arrivata un'altra persona Al post Che lo mette sulle piattaforme Fa partire anche la notifica Push Che arriva A chi oh li ci sei, Potrei, potrei fare io Anche, anche web, il resto Lo so
0: Sei un po' pigro Su questo Sei pigro Su questo Sono quindi totale su, Dalle 4 e mezza S- Fai detto?
2: dalle 5 Nel senso Io mi sveglio 5. un po' prima Ma dalle 3 5 ore. No, Sono 3 ore Sì
0: Dai, Sta roba, Noi ne parliamo spesso, io e Fede, sul concetto delle costrizioni nella vita e nel lavoro. Quando hai una costrizione è molto meglio, no? perché sai i limiti, ti fermi, come hai detto tu prima, eh, gli ultimi due giornali non riesco a leggerli perché entro questo orario devo, devo registrare molto molto interessante
2: per me è il metodo che funziona di più in generale con me nella vita ma pure. Cioè, io quando ho scelto di fare tanti anni fa la newsletter da costa a costa sulla politica americana cos'è che mi portò poi a farla davvero? che io scrissi pubblicamente adesso faccio questa cosa ogni sabato a quel punto mm-hmm. la devo fare funziona molto io non sono mai stato uno di quelli che amava svegliarsi presto la mattina o mi sono laureato studiando sempre di notte svegliandomi poi alle, alle 11 del giorno dopo Però se una cosa la vuoi fare e ti costringe a farla, alla fine la fai.
0: Premo il tasto pubblica, poi... Cioè torni a letto.
2: No, poi a quel punto diciamo faccio un'altra colazione, mi riascolto. Perché in tutto quello mi sono figurato. Riascolto... No,
0: mi a Due per spero perché sennò.
2: Eh, no, no, no. no. Il vomito. <ride> quando non è malato. No, no, mi riascolto normale, perché poi io mi sono riascoltato in fase di montaggio tagliando. Però a volte capita che magari tagli una roba. Con... Cioè, capi... ah, okay. sono capitate delle emergenze ogni tanto. Raramente. Certo. Ma insomma, mi riascolto anche per poi a freddo sentire com'è andata la puntata e capire come per cosa poteva andare meglio o peggio. Mi riascolto prendendo un altro caffè Quindi è un momento un po' di decompressione Una delle cose strane Di questo tipo di lavoro è che Io ho il mio momento di maggior performance Della giornata, quello in cui devo essere super concentrato Appena mi sveglio E poi dalle 8 in qualche modo è tutta discesa E quindi a quel <ride> certo. punto se devo andare a fare la spesa Vado a fare, vado a fare esercizio Vado a fare una commissione, lo faccio Ritorno a lavorare diciamo Tra le 10, e le 10 e mezza in una giornata normale eh, E a quel punto rimango A lavorare sul post a un ritmo meno intenso di quello Però che ciabatte, avevo prima. in ciabatte, cioè un po' più... Sì, eh, psicologicamente, diciamo, non sempre, ma quasi. Sì, eh, vado in redazione, seguo le cose, diciamo, che devo fare da vice direttore, sto cercando di coordinare tut- tutta l'area podcast del post, quindi con un po' di titoli nuovi che sono arrivati, che arriveranno nelle prossime settimane, e appunto di dire la mia e lavorare su alcune questioni più certo. macro e più strategiche del giornale.
0: No, ma che volendo, cioè con il seguito che ha questo daily, eh, questo podcast potenzialmente potresti dire il lavoro per oggi è fatto no? Sai, il certo. avuto sogno di lavorare solo tre ore al giorno eh, potrebbe essere realtà no?
2: certo certo C'è, nel senso C'è, che a, a, alla fine eh, poi auspicabilmente ma anche per quello che Morning dovrebbe portare al posto in termini di abbonamenti potrei anche dire il mio l'ho fatto però eh, <ride> eh, io lavoro al post non lavoro per Morning a me piace lavorare a, al, al post mi piacciono tutte le altre certo. cose che facciamo mi piace lavorare con dei colleghi Morning è un lavoro solitario eh, e invece lavorare con delle altre persone è tutta un'altra cosa e quindi non non rinuncerei mai a quel tipo di dinamica di redazione di lavoro collettivo
1: senti passiamo invece dall'ultimo pezzo di intervista che vogliamo fare con te che è da costa a costa no? Partiamo da cosa, diciamo, preliminare, cioè la tua passione per l'America. Da dove nasce?
2: Ma un po' nasce, credo, dalla forza culturale pazzesca dell'America, nel senso che le serie tv che guardiamo, i film, i nostri modelli culturali, la musica, che ci piaccia o no, eh, ma vengono da lì. E poi, al di là di tutto questo, nasce da un fatto particolare. Quando io volevo fare il giornalista e stavo cominciando a mandare pezzi in giro, mandare curriculum, seguire delle storie perché le trovo interessanti, era il 2007 e una delle storie, la più importante che stava accadendo nel mondo in quel periodo lì Era la candidatura di questo sconosciuto Senatore afroamericano Alle primarie del Partito Democratico Non aveva nessuna speranza di vincere Perché lui si chiamava Barack Hussein Obama E certo. contro aveva Hillary Clinton Potentissima, famosissima, popolarissima Mi appassionai questa storia Semplicemente perché era la classica storia Davide contro Golia, no? Vuoi sapere se alla fine certo. il piccolo ce la fa Capì rapidamente che se volevo capire tutto questo Dovevo diventare un po' più competente Sulla politica americana perché perché in uno stato va a finire in un modo in uno stato in un altro, come si finanzia la politica americana, Obama ce la farà a vincere contro Hillary lì o qua e quindi mi appassiona questa storia il caso vuole che poi nel frattempo io quando riesco a ottenere un primo contratto a quel punto è diventato novembre del 2008 e una delle primissime cose che mi dicono di fare all'unità è andare perché benché facessi il moderatore dei commenti poi io ho cominciato da subito a propormi per fare delle altre cose, andare la notte di quelle elezioni in un locale a Roma in cui gli americani a Roma avrebbero seguito eh, lo scrutinio e io mi ritrovo quella notte lì a fare per la prima volta il mestiere che volevo fare da quando ero bambino cioè il giornalista ad assistere a un evento storico L'elezione del primo afroamericano alla presidenza degli Stati Uniti circondato da questi americani che piangono che si abbracciano che sono felicissimi e, e capisci che cioè, ero stato comprato a vita dagli americani a quel punto ero, non potevo più staccarmi ero, mi, mi avevano colpito e non
0: eri mai stato negli Stati Uniti ancora all'epoca
2: non ero stato negli Stati Uniti no
0: e invece il, il
1: salto quando hai detto Mm, adesso apro, diciamo, da costa a costa. L'idea come è venuta?
2: L'idea è venuta da, una, da delle necessità totalmente personali. Eh, come vi raccontavo, io al post, facevo di fatto il caporedattore. E questo vuol dire che, tra le altre cose, impari tantissimo. Io ho imparato una montagna di cose, scrivi quasi niente. Perché il tuo compito è passare i pezzi degli altri, dare i pezzi alle altre persone. Quindi a me mancava quel lato di produzione di contenuto, di scrittura che volevo fare in qualche modo ma che al posto non avevo tantissimo spazio per fare e quindi volevo fare una cosa che mi permettesse di scrivere, volevo fare una cosa che fosse solo mia perché volevo avere anche la libertà di sbagliare senza mettere nei guai eventualmente il giornale e quindi di fare degli esperimenti, di imparare qualcosa di nuovo e per questo all'epoca scelse di fare una newsletter, nel 2015 eravamo lontanissimi dall'età dell'oro delle newsletter come quella odierna, era una roba molto arcaica la newsletter e quindi ho deciso di provare a fare questa cosa per costringermi a seguire meglio le cose americane che a causa del lavoro al post avevo un po' perso di vista per costringermi a scrivere di più e per costringermi a imparare qualcosa all'idea di queste mie esigenze personali dopo un mese e mezzo da quando dal lancio della newsletter ebbe un grande colpo di fortuna se vogliamo e cioè che Donald Trump si candidò a, le- a quelle elezioni lì e quindi l- quella campagna elettorale diventò improvvisamente la più assurda campagna elettorale della storia americana attraendo molte persone che magari non si erano mai occupate di politica americana ma che volevano capire che cavolo sta succedendo e mi ritrovo vai a essere eh, al posto giusto nel momento giusto. E il podcast andò abbastanza bene, da, fin dall'inizio l'anno scorso 2020 2020 è, è andata insomma in onda, non so come dire ho pubblicato la quarta stagione che è andata molto bene perché poi nel frattempo i podcast sono diventati la cosa che sappiamo oggi sono, ne stiamo parlando infatti non a caso in un podcast ma non penso di aver avuto alcuna intuizione geniale questa cosa è importante vale anche per le newsletter sia le newsletter che i podcast stavano tornando di moda in America, io me ne sono accorto per questo, e tutto 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 quello che va di moda in America nel giro di qualche anno è destinato ad andare di moda anche in Europa.
0: Chiaro. Sì, un po' in tutta la tua carriera sei entrato in strumenti mezzi eh, diciamo non ancora in trend ma con una linea ascendente, è entrato sempre un attimo in anticipo avendo un vantaggio stavo per
2: dire che botta di culo non so se possiamo dire le parolacce nel vostro podcast
0: <ride> ce ne avete avute parecchie però dai dopo, dopo tre botte di culo vuol dire che è un mest- mestiere no? sì, non certo tutto.
2: il mestiere è avere un po' di antenne cercare di capire dove, dove vanno da che parte vanno le cose un po' è fortuna perché poi magari mi veniva in mente di fare la stessa cosa su Clubhouse e poi finiva male ma Clubhouse l'avevo fiutata <ride> che era una fregatura che era una sola eh, anche anche uh,
1: Edo l'ha affiutata eh. anche edo. io ce l'ho ah, un po' ecco. cascato io ce l'ho un po' cascato invece È
2: eh, 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 un po' è anche quello che riesce a fare nel senso che io da anni vorrei fare qualcosa su YouTube per esempio perché insomma è un, una piattaforma secondo me super interessante però se posso spacciarmi malamente come montatore audio come montatore video no e lì servono delle competenze oh beh, non devi vere. per forza
0: far sempre tutto tu eh.
2: eh no lo so dici potrei pagare qualcuno per farlo è vero c'è anche un, te- un limite Temporale. Temporale. È vero, è vero. Ma non
0: ci stai pensando alla prossima routine, non so, serale, che ne so,
2: di fare dei video?
0: Canale YouTube? Sì, Oppure... sì.
2: Poi rischio di diventare singole eh, a quel punto. Nel <ride> Beh, senso forse un po' c'è... sì.
1: Scusami, in tutto, in tutto questo, 4 e, 40, 4 e 30 sveglia, ma che ora vai a dormire?
2: Se sono a casa, cerco di andare a dormire entro le 11. E... Eh, comunque tardi. eh tardi. Sì. No, ma non voglio rinunciare alla vita. A eh, vita
0: eh,
2: un... <ride> mi piace uscire a cena bello, fuori bello,
0: vedere. la rassegna.
2: No, mi piace vedere gli amici, andare al cinema, non, non sì, voglio sì, rinunciare certo. a quella cosa lì. Piuttosto dopo pranzo, se, se sto lavorando alla casa, mi butto sul divano mezz'ora, ma non voglio rinunciare a tutto quello. E, e cerco dopo le 18, a meno che non, non sono a fare un incontro, un evento pubblico, non c'è una cosa particolare da seguire, cerco dopo le 18 di non lavorare più. Ma questo vuol dire a volte che non rispondo nemmeno più su WhatsApp, cioè che butto il telefono. Eh, ed è una cosa che mi aiuta molto anche a livello di salute mentale.
1: C'è un tema molto grande che noi, anche noi stiamo affrontando con questo podcast che è quello della sostenibilità di questa che viene definita la creator economy perché tu di fatto su da costa a costa sei sì un giornalista ma sei di fatto anche un creator fondamentalmente no? e sei stato molto molto trasparente eh, in una delle ultime newsletter proprio sulla, mh, su tutto quello che sta- sono state le donazioni no? che sono partite da credo 7.000 euro circa nel 2016 arrivando a oltre 100.000 nel 2020. Uh, secondo te qui che, che futuro c'è? io ho la sensazione che moltissime persone si stiano avvicinando all'idea di lasciare un lavoro precedente per provare l'avventura della creator economy tu che idea hai di questo movimento visto che ne fai parte
2: dunque che è, che è molto allettante e che va maneggiato con molta cura è molto allettante perché naturalmente io ho fatto questo progetto ho messo in piedi da solo quasi a casa mia e, e long story short alla fine l'anno scorso ho incassato 100.000 euro che poi se ci mette ci, ovviamente ci ha pagato le tasse e quindi togliene la metà, ci togli le spese e ne togli una, un altro quarto non è che resti moltissimo, però sono comunque tanti soldi, si può pensare di ragionare attorno a progetti che stiano in piedi da soli e quindi come dicevi tu, lascio il mio lavoro e faccio quello, e quindi è molto allettante queste opportunità tra l'altro sono su Twitch, sono su OnlyFans per altro tipo di contenuti, sono su Substack, YouTube, eh, YouTube. È una, è, l'elenco ormai è, è infinito ed esistono eh, esistono per molte meno persone rispetto a quelle che ci provano, primo. E quindi l'idea di adesso apro una newsletter e lascio il mio posto di lavoro è possibile è improbabile quindi c'è tutto un lavoro da fare prima che sia di acquisizione di competenze di padroneggiare lo strumento, la lingua di creazione di una community che cosa che se sei molto famoso ce l'hai di tuo perché vai in tv, se no te la devi costruire pian piano ed è un lavoro lento, lungo eh, io, ho, io ho, fatto, ho aperto il mio blog nel primo blog nel 2003 eh, da costa costa ho <ride> guadagnato 100.000 euro nel 2020 ma è nato nel 2015 <ride> e io ho cominciato a seguire l'America nel 2007 certo. insomma è un lavoro che, che dura anni a meno che non sei popolare e famoso di tuo l'altra cosa un po' rischiosa è che comunque la dimensione collettiva del lavoro aggiunge sempre qualcosa eh, è, è vero che se tu sei un giornalista del New York Times e eh, ti metti in proprio con una tua newsletter puoi guadagnare molto di più perché hai un grande pubblico e in America ci sono persone che con le newsletter guadagnano 3, 4, 500 mila dollari l'anno però quando tu lavori al New York Times, oltre ad avere il prestigio di quella cosa lì, hai a disposizione uno staff di persone tra le più preparate e competenti al mondo che sanno dirti quando stai sbagliando, che sanno arricchire e migliorare il lavoro che fai, eh, mentre lavorare da soli è tutto un altro paio di maniche. Quindi opportunità e rischi, scusate la banalità di questa conclusione.
1: Guarda, ultimissima flash. Da costa a costa è in pausa. Ci tornerà? ci dici qualcosa oppure sei ancora in fase di riflessione Ma ho visto che hai... hai rinnovato il passaporto
0: qualcosa del ho genere ho rifatto il
2: visto perché il visto. la cosa che è principale che devo fare nei prossimi mesi legata all'America è che scriverò un altro libro che uscirà nel, sì. alla fine del 2022 per Mondadori e quindi tornerò in America a fare ricerca da costa a costa ripartirà Boh, eh, forse nel 2023, forse nel 2024, forse ripartirà. Ma sarà un'altra cosa, forse non ripartirà. Onestamente, non lo so. Ci penserò più avanti.
0: È il canale YouTube è la risposta. Ah, giusto, giusto. Unisce le due cose.
2: Eh, esatto. Magari faccio una versione video. Eh, sì, caspita.
0: L'approccio di no, pif, quando no? in show camera tu. Una volta che impari a inquadrare a mettere a fuoco ce l'hai già, per cui lo farei insomma quel salto, quel test.
2: Ma magari ci provo, guarda, magari ci dai,
0: provo dai, Adesso okay. che vai in
1: America, in America ti porti la camerina e, e docu- oh, l'iPhone t- l'iPhone L'iPhone 13, iPhone, documenti lo lo vendo, in viaggio come... video. C'è, fai
0: il cinema, per
2: cui... Poi,
1: poi te, te lo monta Edo eh, se vuoi, te lo monta. Te lo...
2: Sì, sì, ah, ottimo. Quindi ho già anche risolto il problema. Hai già del risolto montaggio. Tutto. <ride> Magnifico. Francesco,
1: grazie mille della tua disponibilità e a prestissimo.
0: Buona seconda colazione. Ma
2: grazie a voi, grazie a voi. Buon appetito anche a voi allora.
0: <ride> Ciao, grazie. Ciao.